0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Euh, merci de nous rejoindre sur Channel Africa. Pour suivre Farafina, vous êtes euh, aujourd'hui en compagnie de Jacques Kaku et de Toumelomukéna à la technique. D'après le bilan fourni par la police nationale congolaise, au moins 13 personnes ont été tuées par balles perdues dans les affrontements entre les forces de l'ordre et des présumés adeptes de Dia Congo, ce lundi dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Victoire Mauritanie du oui lors du référendum constitutionnel. Selon la commission électorale dimanche, ils étaient 85% des Mauritaniens à s'être prononcés en faveur du remplacement du Sénat par des conseils régionaux élus et une modification du drapeau national. Et puis nous parlerons aussi du Togo, notamment de la rencontre de l'agoa Le thème du forum sur l'agoa qui se tient donc au Togo du 8 au 10 août est les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, nous vous présentons maintenant le bulletin. Précisément, Guillaume Camissesso vous présente le bulletin.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par la République démocratique du Congo où des tirs ont été entendus ce lundi matin dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa. D'après des témoignages recueillis, les adeptes du gourou de la secte politico-religieuse Bundudian Congo ont opéré des incursions dans ces quartiers où une forte présence militaire et policière a été observée. Nemoan Dansemi, le chef de cette secte, avait déjà annoncé qu'il va lancer des actions à partir de la date du 7 août après son évasion de la prison de Kinshasa le 7 mai dernier au cours d'une attaque orchestrée par ses disciples. Une source de la société civile a fait état d'au moins sept policiers tués et de deux assaillants tués à bout portant, par la police militaire, leurs corps ont été emportés. Personne n'a revendiqué ces attaques qui interviennent à la veille de deux journées ville mortes à l'appel de l'opposition. Ces attaques ont lieu au moment où la République démocratique du Congo se trouve dans une impasse politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat a échu le 20 décembre 2016. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis dimanche d'investir davantage dans les forces armées pour mettre fin aux troubles qui sécouent le pays depuis le début de l'année. Un important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire, a déclaré le président dans une allocution télévisée retransmise par la télévision nationale. La Côte d'Ivoire a été sécouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué obtenu d'importantes primes pour baisser les armes. le pays connaît aussi depuis quelques semaines une série de braquages contre des postes de police et des gendarmeries, lors desquels armes et argent sont emportés par des hommes armés non identifiés mais agissant de manière professionnelle. Des assaillants avaient ainsi attaqué l'école de police en plein centre d'Abidjan, deux jours avant le début de jeu de la francophonie fin juillet. Lors de son allocution longue de 20 minutes, le président Ouattara a appelé à plusieurs reprises à la réconciliation et à l'union de 23 millions d'Ivoiriens, toujours marqués par la crise. Une politique de réconciliation prônée par le président depuis son accession au pouvoir en 2011, mais qui s'est avérée insuffisante de l'avis de nombreux observateurs. En Mauritanie, selon les résultats annoncés dimanche, les Oui l'a largement emporté avec 85 des électeurs qui se sont prononcés en faveur du référendum constitutionnel de samedi, qui a connu un taux de participation de 53,73 Une victoire nette pour le président Mohamed Aziz à ses référendums que le parti de l'opposition avait appelé à boycotter. Environ 1,4 million de Mauritaniens étaient appelés à se prononcer notamment sur les remplacements du Sénat par des conseils régionaux élus et une modification du drapeau national auquel seraient ajoutées deux bandes rouges pour valoriser les sacrifices des martyrs de la résistance à la colonisation française qui s'est achevée en 1960. L'appel au boycott avait obtenu le soutien d'un grand nombre de personnalités politiques, aussi diverses que des conservateurs religieux et des militants contre l'esclavage. Lors d'une conférence de presse dimanche à Noachok, des membres de cette coalition ont dénoncé une farce électorale qui a ouvert la voie à des fraudes encore plus vastes. Au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans une église du sud-est du pays. Lorsque plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles, la police estime qu'une rivalité locale pourrait être la cause de l'incident. Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'incident qui s'est produit dans l'église catholique Saint-Philippe d'Ozouboulou près d'Onitja était le fait d'un ou plusieurs hommes armés. Le chef de la police de l'État d'Anambra a assuré que la fusillade n'était due qu'à un seul homme armé et qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat manqué liée à une rivalité au sein de la communauté locale. Un militant local des droits de l'homme a rapporté de son côté que des hommes armés avaient pour objectif d'assassiner les fils d'un chef coutumier local qu'il n'avait pas trouvé à son domicile. » En Afrique du Sud, la motion de défiance contre le président Jacob Zuma sera votée mardi à bulletin secret. C'est la décision annoncée par la présidente du Parlement sud-africain Baleka Mbete. La Cour constitutionnelle sud-africaine avait décidé en juin dernier que la présidente du Parlement avait les droits de demander un vote à bulletin secret pour la motion de destitution du président sud-africain. C'est une première en Afrique du Sud et surtout une victoire pour l'opposition qui a porté cette demande jusque devant la Cour constitutionnelle. L'opposition espère ainsi faire basculer les votes en ralliant certains parlementaires de la majorité lassés des frasques du chef de l'État qui fait face à des accusations de corruption et de détournement. Si cette motion de censure aboutissait, le président Jacob Zuma et son gouvernement devront démissionner et des élections seront organisées dans les 30 jours suivant les votes. Au sein de sa formation politique, le ANC au pouvoir, le président Jacob Zuma essuie de nombreuses critiques et certains membres de son parti avaient exprimé leur crainte de voter ouvertement contre lui par peur de représailles.
1: Bonjour, je m'appelle Papa
4: Wimba.
5: Show me the way I can go <rire> Take it by the hand.
4: Canal Africa
1: Voilà, ouvrons maintenant la page magazine en commençant par la République démocratique du Congo D'après le bilan fourni par la police nationale congolaise au moins 13 personnes ont été tuées par balles perdues dans les affrontements entre les forces de l'ordre et des présumés adeptes de Bundjadja de Bundo-Diacongo plutôt, ce lundi, dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des événements qui interviennent à la veille de deux journées Ville-Mortes prévues pour mardi et mercredi sur toute l'étendue du pays par l'opposition pour réclamer la publication du calendrier électoral. Plus de détails ici avec notre confrère Eric Boukoula, joint à Kinshasa par Guillaume Cabissoso.
6: Oui, euh, c'est depuis ce matin en fait vers 9h euh, que... Des coups de feu euh, coup de feu ont été entendus euh, dans plusieurs coins de la capitale, dans, notamment dans la partie ouest, dans euh, des communes comme Selimbao, Bumbu et euh, autres. Et en même temps, des, euh, des, des, des éléments ou des membres, des adeptes de, euh, du mouvement politico-religieux Boundu diamayal ont été repérés en nombre, manifestant euh, dans plusieurs rues. Euh, une situation confuse, comme vous l'avez dit vous-même, euh, mais selon plusieurs témoins, euh, ces adeptes ont tenté euh, une, euh, d'attaquer une fois de plus euh, la prison euh, centrale de Makala. Vous vous rappelez qu'il euh, y avait une attaque il y a cela au moins deux mois euh, euh, dans cette même prison où leur leader, M. Nemo Nasseni, était euh, incarcéré. Bien sûr, il avait été libéré de, suite, euh, de cette attaque. Mais euh, là, tout de suite là, je dirais que la situation, un calme relatif est revenu euh, dans la ville. Euh, mais on signale plusieurs morts, bien qu'on n'a pas encore eu de bilan officiel. Il y a eu aussi le renforcement du dispositif sécuritaire sur toute la ville. L'armée est venue en renfort et voilà, on signale des éléments de l'armée dans plusieurs quartiers de la ville.
3: Euh, Que dit l'armée, justement, ou plutôt la police Aucun communiqué de ce côté-là pour euh, mettre le point sur les i.
6: Rien d'officiel jusqu'à là. Nous attendons bien sûr euh, que... euh, euh, M. moulin qui lui euh, spin généralement, qui est bien sûr le porte parole de la police, en nous attendant de lui euh, un communiqué au moins officiel. Jusque là, euh, rien d'aussi officiel euh, de la part des autorités, mais bien sûr d'une manière officieuse. Euh, beaucoup de, de, de d'officiers ou des de agents de sécurité à qui nous avons parlé nous disent que bien sûr, ce sont des, euh, des adeptes de la assim qui ont tenté d'attaquer, comme je l'ai dit tout de suite, euh, la prison de Makala.
3: On parle des attaques euh, ou plutôt des marches dans d'autres euh, communes euh, de Kinshasa. Il y a eu aussi attaques euh, ou plutôt marches en Jilly dans d'autres euh, communes périphériques euh, de la capitale
6: Oui, exactement. Comme vous l'avez dit encore, c'est, 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 un, peu, c'est un peu confuse parce qu'on euh, euh, parle d'attaques, comme à la prison de Makala, mais on parle aussi de manifestations en masse. On signale des centaines, euh, il y a même de, des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des centaines de... de Adeptes de Nemo Anassini ont été repérés en train de marcher dans plusieurs communes, euh, notamment à l'est de la RDC, à l'ouest, je voulais dire, mais à l'Est aussi, euh, dans la commune euh, à Tchangou, dans le district de Tchangou, des communes comme euh, uh, Kingasani et tout ça, là aussi, on a signalé euh, quelques marches sporadiques. Donc c'est une marche, mais il y a aussi eu une attaque.
3: Et quelles attaque sont les revendications de ces assaillants et de ces manifestants finalement?
6: Bah, on se rappelle que euh, juste après euh, son évasion des prisons, euh, Nemo Nassini, qui est bien sûr leader euh, de cette secte, avait, euh, avait menacé, avait fixé la date du 7, euh, comme étant euh, un jour qu'il allait euh, frapper, si on peut dire comme ça, frapper euh, toutes les institutions, en tout cas les symboles de l'État. Donc c'était déjà euh, une chose euh, qui était déjà prévenue, euh, mais on s'est, on s'est aussi on s'est... On s'est Oh, c'est un peu bizarre que les autorités n'étaient pas assez préparées, pourtant cette vidéo a vraiment circulé euh, sur le net, et euh, c'est ça un peu, donc c'est un peu ça. Euh, si on voit ces, ces manifestants, certains d'entre eux ont, 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 avaient des banderoles avec eux, sur lesquelles c'est écrit euh, le Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Et ça c'est la rhétorique, bien sûr, qu'a toujours utilisé l'une émoi voilà. la il est un peu connu pour ses propos xénophobes, euh, où ils appellent le président le, il l'appelle par le nom d'une police canadienne qui serait son nom d'origine donc c'est un peu ça. Donc euh, c'est, un, c'est un mouvement qui s'est dit anti euh, Kabila anti euh, présence des Rwandais ici euh, en RDC. Et quand il parle de Rwandais bien sûr euh, pour eux euh, le régime en place est soutenu euh, fortement soutenu par les Rwandais.
3: Et cette attaque on peut dire intervient alors que demain les 8 et le 9 euh, l'opposition a appelé à deux jours à deux journées ville morte.
6: Oui, deux journées de ville morte demain. Euh, donc le 8 et le 9, donc demain et mercredi, euh, l'opposition politique, les rassemblements de l'opposition notamment, avait euh, la, lancé un appel, euh, je ne dis, ça c'est bien sûr dans l'état de, de la revendication euh, de la publication du, euh, de, du calendrier électoral qui, euh, selon l'accord de la saint sylvestre devait être publié en fin de mois passé, c'est-à-dire au plus tard le 31 juillet, mais cela n'a pas été fait, bien que le, euh, le président de la CENI a promis que cela pourrait se faire à la fin de ce mois, mais voilà, l'opposition, le rassemblement de l'opposition avait déjà euh, annoncé ces deux journées euh, vivement. Et bien sûr, toujours dans ce cadre de ces revendications, euh, la semaine passée, le lundi passé, les mouvements citoyens avaient, eux, à leur tour, euh, marché, lancé des, des manifestations en euh, dans, dans plusieurs villes du pays.
1: Voilà, nous allons toujours rester en RDC pour parler de l'Est. À l'Est de la République démocratique du Congo, six morts et une trentaine de blessés, c'est le bilan macabre de plusieurs incursions des bandes armées à Goma et Nyaragongo. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'Est de la RDC.
0: Nuit du 7 août 2017 particulièrement tendu au nord Kivu à l'est de la république de Mouraduk, du Congo. Six morts et une trentaine de blessés. Un groupe d'hommes non encore identifiés qui seraient en ambiés en tenue militaire congolaise selon deux témoins, ont investi le quartier Ndojo et Keshiro pour les comptes de la ville de Goma et Kiziba en territoire de Gongo, Selon les chefs du quartier adjoint de Keshiro où deux morts dont un policier commis à la garde ont été tués. Ceci est le troisième cas d'assassinat enregistré dans un mois chez lui. Tom Kiraku appelle la population à la vigilance et à identifier toute personne pour que la sécurité commence même au niveau de la base.
4: Message je peux lancer à la population, surtout d'être vigilant. Une fois vigilant, si tu vois un voisin ou quelqu'un qui passe, qui habite et à côté, tu ne maîtrise pas bien son identité. Informer l'autorité locale qui est proche de vous, qu'on puisse aussi identifier. Les mouvements de la population dans nos entités. Car ces derniers temps, on enregistre beaucoup de tracasseries, d'assassinats, de vols dans notre entité. C'est le troisième cas d'assassinat. Parce oui, que c'est le troisième policier que, que je viens de compter ici chez nous, parmi les policiers de garde. Jusque-là, on n'a pas encore euh, identifié convenablement les auteurs. Mais selon la population qui était sur le lien de, de l'incident, ils confirment que c'est, ce sont des militaires parce qu'ils étaient en bien tenu militaire, des phares ceux. Ils ont opéré de 18h45, quelques minutes après, ils ont terminé la première opération, la deuxième, et vers 20h20, c'était chez M. Machagiro, honoré.
0: L'administrateur du territoire de Niragongo confirmait les bilans de deux morts à Kiziba, dont un policier Atekazadi parle que les enquêtes sont déjà ouvertes pour retrouver les assaillants. Le malfrat ont opéré entre 18h45 et 20h20 et ont opéré paisiblement sans intervention même ni de la police ou de l'armée et leur destination est inconnue jusqu'à maintenant. Et les enquêtes ont été ouvertes depuis demain chez Kaimbani pour Canal Afrique. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Après la RDC, passons à la Mauritanie après présent. victoire donc à Mauritanie du oui lors du référendum constitutionnel. Selon la commission électorale dimanche, ils étaient 85% des Mauritaniens à s'être prononcés en faveur du remplacement du Sénat par des conseils régionaux élus et une modification du drapeau national. Sur les 1,4 million de Mauritaniens inscrits, 53,73% ont participé à ce référendum selon les résultats provisoires malgré l'appel au boycott lancé par l'opposition. La société civile, par la voix de Mohamed abdel Belil, dit ne pas être surprise de cette victoire du parti au pouvoir.
7: Non, en fait, euh, c'était assez prévisible. Malgré euh, l'activisme de l'opposition, malgré les actions euh, qu'elle a entreprises euh, contre la tenue du référendum et pour euh, le faire échouer, c'est que aussi le camp de la majorité a mis le paquet, comme on a dit, comme on dit. Il a déployé des efforts considérables dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans la mise en place de structures capables de drainer un maximum de personnes vers les bureaux de vote et surtout pour faire voter le oui. Et c'était assez prévisible, même l'opposition euh, ne s'y trompait pas. Mais pour elle, c'était une question euh, de principe. Et elle n'a pas de mérité. Elle a, tout au long de la campagne, elle a mené plusieurs manifestations de lit, plusieurs euh, actions de sensibilisation contre les amendements constitutionnels mais finalement, il euh, a l'a largement emporté. Surtout à l'intérieur du pays où les gens, euh, les populations sont assez liées à des notabilités, à des chapelles, à des groupes euh, traditionnels, etc. Par contre, dans les grandes villes, notamment en Ouachoute, la capitale, le taux de participation n'était pas si élevé. Et dans, certaines, euh, de, dans certains départements même, un département au moins, le nom l'a emporté.
2: Alors on parle quand même d'un taux de 85% des votants qui se sont donc prononcés en faveur du changement proposé par euh, ce référendum, donc notamment l'abolition du Sénat. Non,
7: le, taux, le, taux, le taux n'a pas atteint 85%. Il vacille entre 48% entre, euh, c'est aux environs de 50, 55, 50, euh, 58. Il n'a pas atteint encore 60%, mais jusqu'ici, on n'a pas encore publié officiellement des résultats. Je crois que leurs traitements euh, et leurs analyses euh, doivent être achevés au niveau de la CNI. Les gens attendent leur atteint publication, bien que plusieurs sites, même certains sites très proches du gouvernement, ont commencé à diffuser. Les résultats, les pourcentages de participation, les pourcentages dit oui, les pourcentages dit non, et même les résultats par bureau, par département, par région. Mais, par contre, le vote en faveur dit oui a atteint 80%. Mais le taux de participation n'a pas atteint ce même taux.
2: Vous êtes déçu quelque part Vous pensez que l'opposition a échoué quelque part dans sa stratégie de sensibilisation
7: En fait... Euh Bon, parler d'échec ou parler de succès, il faut dire que euh, l'opposition, vous connaissez un peu le, le, l'état actuel des oppositions en Afrique. Euh, vous connaissez aussi euh, la crise que vit un peu la démocratie euh, représentative. Et il y a aussi que euh, les élites politiques et même plusieurs citoyens se désintéressent de plus en plus. Et la chose politique, surtout des élections, des partis politiques, sont un peu déçus, des leaders d'opinion, des hommes politiques, des partis, parce que leurs promesses ne sont jamais tenues, parce que c'est toujours les mêmes discours, parce que toujours ce sont les mêmes engagements, pas toujours respectés. Et nous sommes aussi en période de vacances. Beaucoup de Mauritaniens sont... Euh, sont à l'extérieur ou à l'intérieur du pays pour d'autres préoccupations. Euh, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'on ne peut pas vraiment euh, apporter des jugements de valeur, mais on peut détenir quand même que les deux cas ont rivalisé dans l'air, chacun, pour faire passer son message. Alors, et tous les deux ont mis euh, le paquet. Comme on dit, l'opposition d'une part, sa façon de se faire reconnaître, de s'imposer, de démontrer qu'elle existe, qu'elle a une force, qu'elle a une opinion sur lui, qu'elle a une popularité. Et de l'autre côté aussi, le camp de la majorité, le gouvernement, l'opposition dialoguiste aussi ont tenu à défendre ce qu'ils estiment que c'était des résultats d'un dialogue. Tenu il y a une année.
8: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
3: Voilà.
1: Au Tchad, l'opposition dénonce de nombreux abus et des violences policières au lendemain de l'arrestation de l'opposant Mahamat Adoum. Il a été libéré lundi après son interpellation samedi, alors qu'accompagné d'autres membres de l'opposition, il voulait aller apporter son soutien à Médal Laokine, Laokine plutôt, candidat à la présidentielle de 2016, aujourd'hui incarcéré à la prison de Moundou, dans le sud du pays. Maman Tenour Ibedou est le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. C'est un abogé CTDDH. Donc, on l'écoute ici.
8: Et une délégation de, de 20 chefs de partis politiques de l'opposition voulait se euh, euh, rendre à Moundou pour euh, rendre visite à leur collègue Raoult et Nular, qui avait été préalablement arrêté, vous vous souvenez était maire de Mendo, qui avait été discuté par le conseil municipal et qui avait été arbitrairement arrêté. Bon. donc euh, euh, ils étaient allés pour, euh, pour marquer leur solidarité avec lui et ils avaient été bloqués par une vingtaine de véhicules de, euh, de policiers et de gendarmes. Bon, n'ayant aucun prétexte légal pour, pour euh, les bloquer, ils ont été, euh, enfin, ils ont il y a un gendarme qui... Ils ont simulé une foule. Ils dit qu'ils vont fouiller leur véhicule. Et puis, euh, un militaire a justement euh, une grenade qui bois qu'il a découvert que, euh, dans l'un des véhicules de, du chef de l'opposition. Et là, il y a eu une altercation. Certains chefs de, de parti avaient été brutalisés. Et c'est, il y a eu une altercation particulièrement violente avec euh, M. Mamad Adam, qui, qui voulait... Un gendarme voulait euh, du plaît, M. Mohamed Adam, le chef du Parti national pour le renouveau, le PNR. Et il a barré, il a, il a évité le coup, et il a porté un coup au, 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 aux gendarmes, à sentir. pierre Et comme ça, ça a été le prétexte pour qu'on le saisit, le et, 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 et torture et qu'on le jette au cachot. Comme ça, il, il était dénéré en garde à vie pendant
3: euh, deux jours,
8: deux jours exactement.
3: Est-ce que a été finalement libéré Où se trouverait-il en ce moment M. Mamad Adoum
8: Voilà. Donc, euh, il vient d'être libéré. C'est tout à l'heure, tout de suite, euh, il y a euh, 20 minutes avant que vous ne m'appeliez, on m'a appris qu'il a été libéré. Il a même euh, été déposé chez lui, ici, à Yamena, dans le quartier de Parcha. D'ailleurs, nous allons nous, nous rendre là-bas pour lui rendre.
3: Vous accusez le gouvernement tchadien de mener une répression contre les opposants et les activistes des droits de l'homme. Même la famille de l'opposant, Medar Le Ken, a été aussi oui. interpellée. Convoqué. Oui. Bon, euh, il y a
8: deux enfants de M. Medar et son oncle avaient été convoqués pour euh, aujourd'hui. À, à la police. Nous n'avons pas encore euh, reçu les le résultats de leur mais ils n'ont pas été euh, interpellés je crois. Bon, maintenant euh, un parent de, de Mohamed Adam a, avait également été interpellé, avait été brutalement interrogé et on l'a libéré. Donc, euh, tout ça là, euh, ça fait partie de, 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 d'un plan je ne sais pas, d'une, d'un emballement le gouvernement est à, 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 d'un emballement du gouvernement Contre toute forme de position, c'est-à-dire toute forme de, de critique, toute forme de, de position, il faut que le gouvernement la réprime, parce que vous savez que la mauvaise gestion fait que le gouvernement craint il éteint le mécontentement général. Donc il craint que en laissant les gens organiser euh, quelque chose comme par exemple aller rendre visite à l'arche et puis au retour euh, la population de Mundo va sortir pour peut-être manifester. Et là. Peut-être qu'ils craignent que il si y a une manifestation, ça va dégénérer et ça va embraser tout le pays. Donc à chaque manifestation, petite manifestation, il faut que le gouvernement les touche dans l'œuvre. Et c'est cette technique qu'ils ont adoptée. Vous savez qu'ils interdisent même certaines réunions. Certaines réunions, des réunions comme ça, des, 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 des chefs de parti, des, 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 des leaders de la société civile, ils interdisent certaines réunions. Donc euh, ils craignent qu'il euh, y ait un mot d'ordre de, 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 de marche ou un coup pas hein, pour qu'après euh, ils craignent un embrasement général parce qu'ils savent que le comportement est général.
9: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
1: Nous allons maintenant avoir droit à, à un autre élément de, d'économie et pour dire que le thème du forum sur la qui se tient au Togo du 8 au 10 août est les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Le forum 2017 explorera comment les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de la gloire dans un paysage en rapide évolution économique et souligner le rôle important joué par les femmes, la société civile et le secteur privé dans le développement du commerce, la promotion d'une croissance économique inclusive et durable et la prospérité des pays. Brian Lobet, le directeur de la communication pour les pays francophones au bureau du département d'État de Johannesburg, participe à cette rencontre de l'OME. Nous l'avons joint et voici ce qu'il nous a dit au sujet de cette importante rencontre entre l'Afrique et les États-Unis.
5: Donc, euh, c'est le gouvernement de Togo qui organise le forum d'Agoa. Agora, ça veut dire euh, la loi sur les possibilités économiques, euh, euh, la, pardon, la, c'est la loi sur la croissance et les possibilités économiques euh, en Afrique. Il y aura ici une quarantaine de représentants du gouvernement américain pour discuter de la prospérité à travers le commerce.
1: C'est une rencontre importante, d'autant plus que lorsque le président Trump est venu au pouvoir, beaucoup d'Africains ont eu peur, puisque la fameuse phrase « America first » de Donald Trump a fait trembler un peu les les Africains et puis le reste du monde. Est-ce que cette rencontre a pour but de recentrer et de redéfinir le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique particulièrement
5: En effet, le... Le partenariat économique entre les pays africains et les États-Unis est déjà très fort. Et ce que nous allons faire pendant les réunions cette semaine, c'est encore renforcer notre coopération pour, pour améliorer les conditions des échanges ouverts et équitables. Tous les deux pays bon pardon les, tous les deux côtés trouvent que notre coopération pour faciliter les les, les 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 échanges ça donne des opportunités aux entrepreneurs aux investisseurs dans les des deux côtés aux États-Unis et en Afrique pour créer des emplois
1: est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel est, euh, qui, est, qui est venu du côté des États-Unis On sait qu'il y a un fort contingent américain qui est arrivé. On parle euh, des représentants euh, du monde de l'agriculture. Alors, de, de qui sont composés les représentants américains qui sont allommés aujourd'hui
5: Oui, donc pour les États-Unis, le chef de notre délégation sera M. Lighthizer. Mmh. Lui est les représentant des États-Unis pour le commerce extérieur. Il y aura, bien sûr, d'autres représentants, y compris du département d'État, M. Peter Barberin, qui est du Bureau des Affaires africaines. Au niveau technique, il y aura aussi euh, plusieurs officiels qui vont euh, discuter avec leur euh, leur homologue euh, africain comment encore faciliter et améliorer les conditions euh, sur euh, Agoa pour euh, encore améliorer euh, le, le commerce. Euh, il faut souligner, j'ai, j'ai, j'ai voulu juste souligner, euh, si nous parlons des exportations hors pétrole, c'est, euh, c'est actuellement 4,2 milliards de, de dollars. Ça veut dire euh, euh, un échange assez intéressant, euh, et encore une fois, ça c'est à la à la base d'une création de plusieurs emplois en Afrique.
1: Justement, j'allais en venir par rapport aux chiffres. Alors, que représente en en réalité, en termes de chiffres, tout, euh, disons, euh, le terme d'échange entre les États-Unis et l'Afrique par rapport à l'Agoa En termes de de chiffres, ça représente combien de pourcentage pour les États-Unis et puis pour l'Afrique
5: Bon, bien sûr, euh, les États-Unis... Il s'agit d'une économie énorme. Donc euh, si nous parlons des importations d'Afrique, c'est jusqu'à jusqu'à maintenant, c'est, c'est modeste. C'est quelques 1, 2, 3 oui. Pour euh, les exportateurs, les pays africains, c'est, c'est beaucoup plus important. Les, les économies sont toujours euh, en voie de développement euh, en Afrique. Mais ce qui est essentiel euh, pendant les réunions cette semaine ce qu'il nous fait comme activité et discussion, c'est pour c'est améliorer, améliorer les, les, les conditions et faire augmenter ces chiffres.
1: Voilà, sans autre forme de transition, voici maintenant le bulletin économique que vous présente Chancelier Lauraquois.
9: Bonjour. À partir de ce lundi, la Côte d'Ivoire annonce que les clients de la compagnie de l'électricité et ceux de la Société des distributions d'eau pourront désormais payer leurs factures avec un compte d'écobanque. Une décision prise suite à la mise en place d'un nouveau mode de paiement des factures faites par la compagnie ivoirienne de l'électricité et la Société des distributions d'eau de la Côte d'Ivoire dont le but est de satisfaire ensemble une clientèle plus active et exigeante. Ces deux entreprises veulent permettre au plus grand nombre de ses clients de bénéficier de cette flexibilité. En effet, les clients pourront payer leurs factures à tout moment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en toute quiétude, quel que soit l'endroit où ils se trouvent il leur suffit seulement d'avoir la référence de la facture, leur carte bancaire et un accès Internet. Notons que ce mode de paiement est déjà ouvert à tous les clients EcoBank et les clients des autres banques pourront y avoir accès dans les semaines à venir. Les États-Unis et les Togo sont co-organisateurs du Forum de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique qui s'organise à Lomé du 8 au 10 août prochain. En effet, le forum rassemblera des hauts fonctionnaires des États-Unis et 38 pays éligibles à Lagoa en Afrique subsaharienne pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. L'Union africaine et les communautés économiques régionales participeront également à ces forums. Le thème du forum de cette année est les États-Unis et l'Afrique, le partenariat pour la prospérité par les commerces. L'édition 2017 explorera comment les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de l'Agoa, dans un pays économique en évolution rapide et souligne les rôles importants joués par les femmes, la société civile et les secteurs privés dans la promotion du commerce et la prospérité. Au Congo-Brazzaville, les fonds monétaires internationaux ont estimé le week-ends que les pays lui avaient caché une partie de sa dette publique. Les fonctionnaires de l'Institut ont confirmé que la dette de la République du Congo est en effet plus forte que celle qui était mentionnée. La dette est des 117% du produit intérieur brut et non 117% avancé au mois de mars 2017. Les autorités congolaises ont caché cette dette lors de leur dernière discussion bilatérale tenue en présence de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Des discussions qui ont été initiées avec les autres pays d'Afrique centrale, entre autres, les Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, à l'issue d'un sommet à Yaoundé en fin décembre 2016. Au Ghana, ligne de principales sociétés des transformations de cacao, appelée la Cocoa. Processing Company est en quête d'un soutien financier de 300 millions de dollars. L'objectif principal est d'appuyer ses dettes afin de poursuivre l'achat de cacao. En effet, la compagnie doit gérer une dette de 122 millions de dollars, dont 100 millions de dollars contractés par l'acquisition des cacao auprès du Board. La Cocoa Processing Company a besoin d'un fonds de déroulement de 200 millions de dollars pour s'approvisionner en or brun, en vue de faire tourner son usine pendant trois mois. Notons que cette usine est dotée d'une capacité annuelle de transformation de 65 000 de tonnes de fèves en beurre, liqueurs et gâteaux destinés à l'exportation et au marché national. Actuellement, l'usine n'utilise que 20% de ses potentiels en raison d'un déficit en matière première lié à la punerie des liquidités. Bouclons ses bulletins avec le Madagascar qui a tenu les week-ends une réunion annuelle des membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. À l'issue de ce grand rendez-vous, les pays membres ont adopté un plan d'orientation stratégique sur 15 ans avec pour objectif de créer les fameux ciel unique africains préconisés par l'Union africaine. Pendant quatre jours, les experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et les ministres des transports des 17 pays membres ont planché pour créer un programme de développement censé permettre d'unifier le ciel africain et les transports aériens en Afrique d'ici 2030.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
3: 59.
1: Nous arrivons donc à la moitié de ce programme qui va maintenant nous conduire à parler du Kenya. Il faut dire qu'à quelques heures des élections générales du Kenya, la pression monte d'un cran. Plus de 300 résidents de Kisumu ont assiégé ce lundi le bureau de la Commission nationale électorale indépendante. Ils demandaient des explications sur l'absence de leur nom sur les listes. À travers Nairobi, la capitale, la population criant une flambée de violence post-électorale font des provisions. Plus de détails ici avec Pamela Kumba.
2: Ils étaient quelques 300 résidents de la localité de Kisumu a réclamé des explications à la commission électorale indépendante. À quelques heures de l'élection générale, l'atmosphère est électrique, selon des sources à Nairobi, la capitale. Et ses résidents voulaient des explications alors qu'ils se sont bel et bien fait enregistrer sur les listes électorales. Les exclus ont exprimé la peur qu'ils ne puissent pas choisir leur leader demain mardi, alors que certains confirment avoir même subi le processus de vérification sanctionnant l'enregistrement des électeurs. Merceline Anyango, qui s'est confiée au journal Kenyan en ligne Standard Media, explique qu'elle était enregistrée à Saint-Paul Primary School. Mais ce lundi, le directeur du scrutin du comté et son personnel n'étaient pas disponibles pour l'aider. Les portes de l'établissement étaient même verrouillées. Ces électeurs désespérés étaient encore incertains s'ils participeraient ou non aux élections générales de mardi. Ils ont demandé à la commission indépendante des circonscriptions électorales et des frontières une autorisation spéciale afin de pouvoir voter. Les électeurs frustrés étaient armés de leurs cartes d'identité et les cartes d'électeurs délivrées justement par cette commission électorale indépendante. Le journal Standard Media rapporte que John Lorion Noku, le coordinateur du comté de l'agence électorale, les a référés à un sous-comté, en expliquant que cette question ne pouvait être réglée au niveau du comté, malgré le fait que les plaignants affirmaient avoir reçu des SMS de confirmation d'enregistrement. Ces derniers jours, de nombreux habitants quittent aussi la capitale kényane par crainte de nouvelles violences. Plusieurs médias rapportaient ce lundi que les kényans nerveux ont commencé à faire des provisions. Et en ce dernier jour, c'était la ruée dans les magasins pour stocker des aliments et de l'eau. La police a préparé les premières trousses d'aide d'urgence alors que les familles se dirigeaient vers leur territoire ethnique à la veille de cette élection, sous haute tension. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, 72 ans, qui a perdu les élections en 1997, 2007 et 2013, est à la tête d'une coalition hétéroclite et il se présente donc pour la quatrième fois à la présidence. Il a déjà déclaré que le président Uhuru Kenyatta, 55 ans, ne peut que gagner si son parti, jubilé au pouvoir, impose le vote. Cette prise de position augmente les chances d'un résultat contesté et de troubles, selon les analystes politiques. Les observateurs internationaux qui sont déjà sur place au Kenya, dont l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, ont exprimé leur optimiste et espèrent toutefois des élections transparentes et paisibles. Pamela Kumba pour Channel Africa. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafrique.en.unmot.org.
10: mot.org
1: Au Mozambique, la rencontre dimanche du président Philippe Nouesi avec le chef de l'opposition Alfonso de la Gama, s'est soldé sur les promesses de paix. Le président mozambicain s'est rendu dans les montagnes de Gorongosa, dans le centre du pays, pour discuter avec le patron de l'ARENAMO, afin d'apaiser la tension post-électorale de ces dernières semaines. Retour sur cette rencontre, encore une fois, avec Pamela Koumba.
2: Plusieurs médias s'accordent à dire que cette rencontre est une avancée significative, vers la paix au Mozambique, où le spectre de la violence plane toujours comme une ombre. Le nouveau président, Felipe Nyusi fait des pieds et des mains pour dialoguer avec l'opposant, malgré la forte présence de son prédécesseur. L'ex-président mozambicain Armando Gebouza, ne se gêne pas de multiplier les sorties incendiaires à l'égard de Glaclama, dévoilant une divergence de points de vue au sein du parti au pouvoir. Le Mozambique subit depuis plusieurs années l'instabilité et après moultes tractations, parfois sous médiation internationale, le président Felipe Niusi et le chef de file de l'opposition, Afonso Dlacama, n'ont jamais pu totalement accorder leur violon. Cette fois-ci, quand même, les deux hommes sont parvenus à trouver un terrain d'entente sur les prochaines étapes du processus de paix. Ils espèrent tout conclure avant la fin de l'année, selon l'information parue dans un communiqué du gouvernement. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un énième accord entre le gouvernement du Mozambique et le principal parti d'opposition, la RENAMO. En juin 2015, ils avaient signé un accord à Maputo sur la non-politisation de l'appareil de l'État. Cet accord signé par José Pacheco, le négociateur en chef du gouvernement et le chef de la délégation de la RENAMO, Simon Makuyane, n'a pas pu être respecté sur le terrain en proie à des regains de tension depuis quelques années. Depuis lors... L'Arénamo et le Frélimo au pouvoir multiplient les tentatives pour résoudre la crise politique qui secoue le Mozambique. L'un des principaux points d'achoppement réside dans le désarmement et l'intégration des milices de l'Arénamo dans l'armée et la police de l'État. En janvier dernier, le leader de l'opposition mozambicaine, Afonso de la Cama, avait annoncé une trêve de deux mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, l'Arénamo, et le gouvernement. Ce conflit a fait plus de 20 000 déplacés selon des sources humanitaires. Le chef de l'opposition, Afonso de la Kama, s'est réfugié dans les montagnes de Gorongosa au centre du Mozambique depuis 2015 où il a été victime deux fois de tentatives d'assassinat. Il prépare les prochaines élections en 2019 et on dit que son parti a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo, le parti au pouvoir, depuis l'indépendance du pays en 1975. Les membres de l'ARENAMO qui disposent de députés au Parlement réclament une plus grande décentralisation de l'État et une meilleure intégration de leurs militants armés dans la police et dans l'armée. Pamela Kumba pour Channel Africa. Farafina.
1: Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africain. Un sommet des femmes s'est tenu samedi au Santon Convention Center à Johannesburg, intitulé « Women of Character, », c'est-à-dire « Femmes de caractère ». Il s'agissait de discuter du rôle de la femme dans le développement de l'Afrique, notamment dans le secteur économique. Parmi les participantes, Melissa Bengon, qui dirige la plateforme digitale African Ladies Magazine, dédiée à la femme africaine leader. Ces propos ont été recueillis par notre confrère nixon
10: taxad Kana. Je ne suis pas déçue du tout, mon expérience a été très positive et très bénéfique et je recommande à à toutes les femmes de l'Afrique de se joindre à ce mouvement, de s'intéresser à ce genre de mouvement parce que nous avons vraiment besoin de mutualiser nos connaissances, nos expériences et à travers de tels mouvements, ce que nous avons appris aujourd'hui c'est que les femmes sont des mères, les femmes portent en elles vraiment euh, ce qu'elles ont, la, la, on va parler du symbole de la maternité, à dire en elles, elles ont cette semence. Parce que souvent dans la société, ce qui se passe, c'est que par l'éducation, les femmes sont un peu mises de côté parce que ce sont des femmes tout simplement. Pourtant, elles sont élevées de la, on va dire, de la même manière que les hommes. On joue globalement les mêmes jeux on va dans les mêmes classes aujourd'hui, on a même les mêmes études, mais quand on arrive sur le marché du travail, on dit que les femmes restent les subalternes, à des postes de moindre responsabilité, mais dans l'exécutif, il y a moins de femmes. Ce que nous appelons, nous dans la société, le plafond de verre. C'est une injustice qui doit être rétablie, qui doit être vraiment euh, dans les temps actuels où nous parlons, de la parité, nous parlons des questions de genre, nous nous rendons compte que c'est une injustice parce que, vous comprenez que les femmes représentent aujourd'hui plus de 50% de la population mondiale dans chaque pays, les femmes sont en général supérieures numériquement, mais lorsqu'il s'agit maintenant de la répartition des postes de l'exécutif, les femmes sont souvent en minorité. Donc aujourd'hui nous sommes venus réfléchir avec nos sœurs. nous nous sommes des francophones, on est venus du Gabon, avec nos sœurs des pays de l'Afrique de l'Est, des pays de l'Afrique australe, euh, malgré la barrière de la langue, nous avons pu euh, comprendre, nous comprendre parce que les problèmes des femmes sont les mêmes, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit en, en Mozambique. Et il y a ce problème que le plafond de verre, ce problème que du leadership des femmes. Donc, euh, nous sommes venus réfléchir ensemble, partager les expériences, et aussi, surtout, le grand plus de cette réunion, c'est l'aspect spirituel. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la force de la prière des femmes, parce que euh, les femmes portent la nation dans la prière, parce que quand une femme rencontre des, 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 des... des problèmes, des difficultés, euh, elle ne va pas aller prendre les armes comme les hommes, malheureusement, dans certains de nos pays, euh, ont, vont tout de suite aller se, comment dire, euh, auront ce geste où prendront ces risques qui entraînent des fois les nations dans, les, dans le chaos. Nous, les femmes, nous pouvons nous organiser autrement. L'Afrique a un défi, le défi de... Le 21e siècle, le défi économique, au-delà de ça, le défi social, le défi de l'éducation. Mais avec la prière, avec la grâce de Dieu, avec ce que la Bible nous enseigne, nous pouvons agir autrement. Et c'est pour ça que nous sommes venus là pour essayer de réfléchir comment est-ce que l'Afrique peut aller de l'avant. Bonjour
0: à tous, c'est Yvonne tchaka Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voici donc notre transition pour le bulletin des sports que vous présente encore une fois Chanceline Louralka.
9: Bonjour. Chers auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons ce bulletin des sports avec les championnats du monde d'athlétisme qui se tient à Londres jusqu'au 13 août prochain. Dans 10 journées actionnées, les athlètes participent au total à 14 séances. Performance exceptionnelle de l'ivoirienne Marie-Josée Talou dans la nuit des dimanche à Londres au mondiaux d'athlétisme 2017. L'ivoirienne s'est adjudée la médaille de bronze du 100 mètres féminine derrière l'américaine Terry Bowie et devant la néerlandaise Daphne Chippers. Bowie s'est imposée soit... Un centième plus vue qu'Étalou, Tupaz, quant à elle a terminé troisième et l'autre ivoirienne Muriel Aoré a fini quatrième. L'archi favorite jamaïcaine Hélène Thompson, championne olympique en titre, a terminé cinquième. Le champion olympique Usain Bolt pour ses derniers mondiaux ne pas encore jusqu'à là aligné sur les mètres. Le Sud-Africain Wade Van Nierkerk s'est qualifié le week-end pour la finale du 400 mètres de ses championnats. Il a couru pendant 43 minutes et 62 secondes. Aux Jeux Olympiques de l'an dernier, Wade Van Nierkerk avait effacé les records du monde de la légende du 400 mètres. De l'autre part, le Kenya Geoffrey Kipkorir Kirou, a décroché les dimanches les titres du champion du monde 2017 du marathon. Il est le cinquième Kenyan à remporter ses titres. Geoffrey Kipkorir, Kiru, a dévancé l'Éthiopien Tamirat Tola, qui a couru sur une longueur de 2 heures, 9 minutes et 49 secondes. Et les Tanzaniens Alphonse Félix Simbu a couru sur une longueur de 2 heures et 9 secondes. Ensuite, Rose Chelimo a remporté les titres mondiaux du marathon à Londres en bouclant le 40 125 km en 2h27 11 secondes devant la Kenyan Ednan Kipklaga, double championne du monde. Et Tchelimo s'est finalement imposé avec 7 secondes d'avance sur Kipklaga et Grac qui offre aux États-Unis son premier podium dans la discipline depuis les premiers mondiaux en 1983 à Helsinki. Notons qu'une seule finale est programmée en toute fin de soirée et c'est celle du 10 000 mètres hommes. Les présidents de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a déclaré les week-ends que le Cameroun devrait travailler pour convaincre la Confédération africaine de football sur sa capacité à accueillir la Cannes 2019. Pour Ahmad Ahmad, si jamais le Cameroun ne garantit pas un bon déroulement du tournoi africain, l'organisation de la prochaine Cannes pourrait être retirée. Quant à lui, le Cameroun doit encore convaincre la CAF de sa capacité à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le président de la CAF a indiqué qu'une mission d'inspection se rendra au Cameroun avant la fin de ces mois en cours pour se rendre compte de l'état des lieux. Ensuite, une décision sera prise à la fin de la mission d'inspection. L'international gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé le week-end avoir reçu une offre XXL venue de Chine. Celui-ci ne pense pas que son club, le Borussia Dortmund, lui laissera partir cette saison. Il a encore un contrat qui le lie jusqu'en 2020. Il déclare, je cite, « Oui, j'ai bien reçu une offre, mais les Chinois vont avoir du mal à convaincre les Borussia Dortmund. » fin de citation. La panterne du Gabon a ajouté qu'il pensait que c'était possible qu'il essaye quelque chose de différent. Selon lui, il y a eu des conversations avec Michael Zork et Hans Joachim Watzke, mais aucun de clubs qui les voulu ne pouvait payer le transfert. En République démocratique du Congo, les milieux de terrain franco-congolais, Omenuke Mfulu s'est engagé le week-end en faveur du Red Star en National 1. Il quitte le stade de Reims où il a évolué pendant 4 saisons et a disputé 20 rencontres de Ligue 1, dont 3 titularisations. Le Red Star va pouvoir compter sur... Un nouveau renfort avec Omnenouke, Foulou. Rappelons que depuis la descente du club en Ligue 2, Foulou n'a disputé aucun match avec les groupes professionnels. En Tunisie, mission accomplie pour l'espérance tunise. Dimanche à Alexandrie, les 100 et or se sont imposés sur le score de 3 buts à 2 en prolongation face aux Jordaniens Dal Faisali en finale de la coupe arabe de club. Ce sacre permet aux Tunisiens de répartir avec 2,5 millions de dollars en poche. Malgré que le but a été critiqué par plusieurs Jordaniens, les Tunisiens achèvent une compétition convaincante.
1: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Eh bien, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Portez-vous bien tout simplement. Au revoir.